2: В Москве сегодня 27 октября. Пятница эта радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий БВН. Всем добрый вечер. Ну что, добро пожаловать в зиму. Правда, такую кратковременную, но зато по полной программе. На дорогах, соответственно, самый настоящий ад и ужас. 8 баллов в Москве. Я думаю, что хуже на самом деле. Я сегодня наблюдал картину, как на ровном месте такси и Мазератти... Поцеловались в самом узком, э, уча- на самом узком участке. Ц- что это у нас было? Это- бульварное кольцо, да, на бульварном кольце, перекрыв все движение <laughs> вообще на минут 15, наверное. Потом разъехались, но не знаю, чем там закончилось. Мазерайте жалко, ничего не могу сказать. Но я думаю, что сейчас, в час пик, таких случаев будет все больше и больше. Будем наблюдать за тем, что происходит на московских дорогах. Э-э- ну, так, в принципе, сейчас картина такая достаточно стандартная, просто все стоит где в полтора раза больше, в полтора раза сильнее. Наши координаты, напомню, 925 четыре восьмерки восемь. телеграмм говорит MSK-Bot. звоните 7373 94.8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, говорит Москва, заходите туда, ставьте лайки, дизлайки обязательно, у нас работает система лайков авансом, то есть вы зашли и сразу должны поставить лайк под нашей трансляцией. Параллельно с этим... Идет, естественно, там есть чат, туда можете писать ваше сообщение. Если вас не устраивает YouTube, фу, добро пожаловать на нашу страницу во Вконтакте либо в телеграм-канал Радио Горит МСК латиницей в одно слово. <coughs> Мазерати не жалко, у нее трезубец на морде, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Я вот как-то с этой стороны не думал. Получается, еще и на Мазарати да, вот это все отложилось. На образе такой хорошей, древней итальянской марки. По традиции полтора часа про арабов и евреев, спрашивает Италий Нет. Наверное, сегодня мы будем э, возвращаться к истокам. По традиции поговорим про хохлов полтора часа. Там больше. Сейчас у нас новостей. Хохляти, пишет Виталий Филе, это Неплохо. Новость дня. В столице России выпал снег. Шок-контент. Да, правда, действительно так. Ну, согласитесь, неприятно. Ну, как-то неприятно. Мне, как человеку, который не переобулся даже рядом... То есть даже не начал... Не, ну, я сегодня начал плотно процесс покупки зимней резины. Я начал ее смотреть, сколько она стоит. У меня ее просто нет. Она старая, и уже на ней ездить нельзя. Поэтому... Мне неприятно. Приятно то, что вроде завтра-послезавтра все это нормализуется и будет уже как-то сухо в Москве. То есть будет у меня еще люфт по времени, который я, естественно, этим люфтом не воспользуюсь. Все опять запущу и буду уже в следующий снегопад возобновлять процесс покупки резины. Но мы об этом еще, может быть, сегодня поговорим. Сейчас, наверное, о других вещах. Панк-13 пишет, это у вас а я пешеход пинал сегодня снежок. Я сегодня тоже такой, полупешеход. Я тоже снега напинался. Итак, Георгий Незначай повышает свой рейтинг, я про лайк-авансом. Ну, слушайте, никто не запрещает остальным пользоваться этими методами. Пожалуйста, это не я придумал. Но у меня работает лайк-авансом. Да-да-да, поэтому зашли и поставили. Так, что у нас... Сегодня по новостям интересного. Ну, все главные новости, на мой взгляд, связаны с интересной риторикой, которая сложилась вокруг, вокруг Украины. Во-первых, Майк Джонсон, это новый спикер Палат представителей Соединенных Штатов Америки, о котором мы с вами в проброс тут говорили, когда его назначили вчера, да, по-моему, это было. Ну, неважно, на неделе. Он дал там первое интервью, естественно, телеканалу Fox News. И, что интересно, очень по-разному понесли это интервью. Вот это такая занимательная история. Значит, украинские источники понесли это интервью, как наш человек пришел на пост, потому что там в этом интервью был участок, где он говорит о том, что мы не должны позволить России и Путину победить. Потому что если мы им позволим победить, это создаст такую ситуацию, где, скорее всего, и Китай почувствует возможность решить вопрос с Тайванием. И, в общем, это нас не особо устраивает. Мы обязательно должны сделать все, чтобы значит, Россия не победила. Но почему-то украинские источники опустили главный момент, собственно, к чему вел товарищ Майк Джонсон и вот уже этот кусок взяли отечественные средства массовой информации без той части про Путина, что тоже занимательно, да? Но мы здесь на радиостанции «Говорит Москва» смотрим на процессы, на полную картину, чтобы понимать, к чему, что ведет. В итоге он к чему вел? Он говорил о том, что да, мы должны не позволить Путину победить, но это не означает, что мы не должны проверять, куда уходят деньги наших налогоплательщиков. Это наша ответственность, следить за тем, чтобы деньги расходовались грамотно, правильно, не воровались и так далее и тому подобное. И поэтому мы будем следить, и Белый дом должен отчитываться за каждый доллар налогоплательщика американского, который был потрачен вообще везде, но в первую очередь на Украину. Вот такая вот, это главная тезисы, то, что касается наших с вами вопросов. По Майку Джонсону, параллельно с этим, с полей финансирования Украины, у нас целый ряд стран отказывается выделять деньги, это у нас Словакия, это у нас Венгрия и по-моему Бельгия, да еще Бельгия, то есть столица Европейского Союза тоже говорит, мы не будем больше, все не хотим больше выделять деньги. Все это время там Еврокомиссия каким-то борется с местными парламентами за вот эту историю с выделениями денег. Но если коротко, то процессы забуксовали на всех фронтах. Не Евросоюз, Ни Соединенные Штаты Америки не выделяют денег. Сегодня, правда, было объявлено о том, что новый транш на, насколько я понял, боеприпасы выделен Соединенными Штатами Америки. Это 150 миллионов долларов. Согласитесь, эта сумма, ну, просто смешная. Это вообще ни о чем. Это не деньги в тех масштабах, о которых они говорят. Они просят 106 миллиардов. Можно выделить только 150 миллионов. И то, насколько я понимаю, это уже из тех денег, которые были одобрены, одобрены ранее то есть у них там вот что-то осталось, чем они могут оперировать, они, собственно, эти деньги и выделяют. Вопрос, который я хочу вам задать, он следующий. Как вам кажется, к чему вот это все ведет? С чем это связано? Почему вдруг союзники Украины, которые так э, любили, И Зеленского, и власть, и украинский народ, и так выступали за их право отстаивать там, я не знаю, европейскую свободу, и что они там только не не говорили, вот почему все эти люди на данный момент решили как-то попридержать средства? Почему тормозятся процессы с выделениями? Это у нас э, просто пытаются они откреститься от Украины, сдают Украину злобному мордору. Или это временные какие-то процессы, просто немножечко поссорились, сейчас снова помирятся, обязательно выделят еще больше, чем даже говорят. В общем, хочу услышать ваше мнение на этот счет. Как вы думаете, куда развивается эта ситуация? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм, говорит МСК-бот, можете звонить по номеру 7373-98, 94,8, 94,8, код 495 Я вас слушаю. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Георгий, это Дмитрий, Москва. А, а, там дело не только в деньгах, наверное, на эти деньги же, это же они не просто деньги уделяют, а по поводу, ну, типа, это же какое-то оружие должно быть, с ним вот, наверное, могут возникнуть проблемы это, с снарядами и так далее. А по, по поводу денег, вот я хочу вам такой вот что сказать. Вот у нас часто говорят, что вот они и там... Не хватит, не хватит денег. Вот страны золотого миллиарда, это а, миллиард сто миллионов человек на самом деле, плюс там иммигранты еще работают. Ну вот, допустим, там 600 миллионов человек работает. Они выделили в прошлом году все вместе 200 миллиардов а, долларов. Так вот, это получается с каждого работающего человека 30 долларов в месяц всего. Это при средней у них там зарплате и Это при том, что, опять же, ну, то есть это показывает, что это 1% от твоей зарплаты уходит у человека. И опять же, это не человек платит. а Он перечисляет налоги, uh-huh. а из налогов уже вот перечисляют деньги Украине. Вот. То есть вот такой элементарный подсчет говорит, что на самом деле Украинам стоят стоит копейки.
4: Uh-huh. Вот как
3: вот в нашей стране там средняя зарплата 40 тысяч рублей. Вот если бы нам сказали бы, там, ты готов платить 40- 400 рублей, чтобы там... Э- Твоему врагу стало плохо. Или там, чтобы не было опасности для тебя. Ну, конечно, я думаю, большинство бы людей под под это подписались. Поэтому вопрос в деньгах для них это вообще не вопрос. Вопрос в материальных ресурсах, которые вот как бы ну, оцениваются этими деньгами.
2: Да, но проблема ведь в том, что хорошо там это один процент не один процент, но ведь это не единственное, на что должны идти деньги. И, скорее всего, статей расхода больше, чем 100, если мы говорим про проценты. И целая ну, одна теперь... из них ушла вот туда.
3: Ну, понимаете, еще раз, вот масштаб, масштаб проблемы, вы чувствуете, да? И причем еще раз, это не один процент, это на самом деле там полпроцента, потому что э, нет, ну, там, я не посчитал налоги с корпорацией, да, это чисто доходы граждан. А uh-huh. есть еще доходы корпораций, которые там, я думаю, может, даже и больше. Вот. Поэтому деньги у них на Украину не кончатся никогда.
2: Uh-huh. Понятно. Хорошо. Деньги не закончатся никогда. Я, на самом деле, здесь даже в принципе ты и согласен. Но я думаю, что деньги-то у них есть. Проблема не в том, что закончились деньги. Но это если мы про Соединенные Штаты Америки. С Европой посложнее. Но надо иметь в виду, что есть и другие статьи расходов, и они достаточно большие. То есть, там, вот если мы будем рассуждать, что это всего лишь 1%, это, конечно, все прекрасно, но остальные там остается всего процентов от налогов, а задачи, на которые надо выделять деньги, я думаю, сильно больше, чем девяносто Вот в этом проблема. Но я тоже считаю, что деньги не закончатся. Не в этом проблема. Интересно, сколько в США выделяют на негров больше, чем на Украину, на своих местных негров? А вы думаете, там есть какие-то на них выделения денег? Ну, не знаю, <свык> сколько выделяют на негров. Интересно было посчитать, правда, вот где это, вот эту статистику найти, типа прям, прям, сайте такая статья вот на сайте там, какого-нибудь м- экономической структуры. Американской, вот прям на негров... Столько-то миллиардов. Словакия и Мадер, понятно, почему не хотят отправлять, отправлять деньги. Что там, что там при власти локальные патриоты. Орбан и Фицо – Это часть их политики, да и доля их вложений минимальна. За евроинтеграцию Украины особо и рьяно, они не выступали. Орбан тот же постоянно собачится с Киевом за прав в Закарпатье. И того, что украинская власть сначала внесла, а потом исключила Венгерский банк ОТР из списка спонсоров терроризма. Хорошо, давайте про Орбана мы поняли все. Давно, да, с Орбаном все понятно. Там у него сейчас и, и идет перепалка с тем же самым Барелем. Один говорит, что вот и там Орбан говорит, что современный Евросоюз это просто пародия на со- союз советский. Плохая пародия и скорее комичная, нежели трагичная, но тем не менее именно по этим стопам они пытаются идти, и это в негативном ключе высказывания. А на это заявляет, что вообще полностью с ним не согласен, и типа вас вообще в принципе-то никто не держит. Хотите, можете идти на все четыре стороны. Мы понимаем, что вряд ли Венгрия по этому пути пойдет. Ну то есть там с Орбаном хорошо, все понятно, а остальные страны, как быть с ними... Ну вот, Словакия что только не поставляла. Причем в первых рядах было. Все оружие, какое было, они сбагрили как минимум. Это вот просто 100%. Понятно, что это не самая богатая, мягко говоря, страна Евросоюза, но оружие сбагрили вот прям по полной программе. Так добавьте сюда поляков. И история вот этого вот с зерном, с сельским хозяйством польским. Помните, у них месяц назад где-то, да, было? Один на других в суд подавали. там, Ну, в общем, целые самые настоящие разборки. Вот тут еще и поляки подключаются. Ну, то есть какая-то перепалка, минимум, она существует. И Соединенные Штаты Америки тоже не выделяют деньги. И все вместе, вот, получается, что немножечко затормозили. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Мне кажется, что Европа начинает понимать о том, что пирога, которого они хотели поделить после якобы победы Украины, его не будет. И страны, которые рассчитывали на то, что им что-то перепадет из этого пирога, они ничего не получат. Прекрасно понимают, что Украина не вернет ни цента из того, что им дали. А Польша в свое время, буквально вот сколько, месяца три назад, попросила Украину отчитаться за все деньги и решила предоставить и предоставила им счет за оплату их услуг транша, на что Украина сказала о том, что мы ничего предоставлять не будем и как бы денег не хватает не получите, пока не закончится СВО. Россия проиграет, тогда все получат свои деньги обратно. На что Польша тогда, премьер-министр Польши сказал о том, что в случае, если Россия э, выиграет войну и заберет э, себе, скажем так, восточную часть Украины, то Европа просто поделит западную часть между собой в э, скажем так, в стоимость уплаты тех денег, ибо если у вас нет денег, платите своими территориями. И Украина станет просто как, одним городом Киевом, потому что Киев, ну, в принципе, никому не будет нужен. Они, как mm-hmm. понимать, понимают, что ничего не получат. И зачем вкладывать в то, что ты не получишь?
2: А изначально они на что-то рассчитывали там получить?
5: Конечно. Конечно. Они рассчитывали на на какой-то кусочек пирога.
2: А что за пирог там такой? Там даже киевский торт и то вряд ли, понимаете?
5: Не, пирог именно то, что финансовые средства России, которые она должна была бы якобы заплатить за вавровское нападение на Украину, э, возмещение всех убытков возмещение скажем так, жертвам, которые появились в результате СВО. А этого ничего не будет. Россия не заплатит ни рубля.
2: А думаете... Украина не способна вернуть. И вы прям думаете, что они искренне верили в то, что Россия будет вот стороной проигравшей в конфликте и выплачивать все эти деньги? То есть это была искренняя они их надежда?
5: Они что им это дело компенсирует, если не Россия что это будет компенсировано хотя бы другими средствами, что они все равно что получат за свое участие. А они прекрасно понимают, что ничего не получат, что их поимели. Извиняюсь это грубое выражение. И зачем в это вкладываться?
2: Ну, понятно, хорошо, поздно поняли-то, что их поимели, как-то надо было в процессе все-таки допирать-то до этой истории, а тут уже дело сделано, уже, уже все и по домам разошлись, а до них только дошло, ну, да. На Украине были сельскохозяйственные земли на востоке, вот именно, на востоке, вот именно были. В Польше были выборы, опять же, локальные патриоты из права и справедливости хотели оставить за собой польский сейм, а польские фермеры, фермеры это часть электората, который хочется приблизить к себе, поэтому показушная борьба с украинским зерном, чтобы условный фермер Лешек поверил и проголосовал за Пис. Уверен, украинское зерно пойдет через польскую республику. То есть это поляки сейчас откатятся назад. Ну, здесь я, кстати, вполне себе с вами согласен, Виталий. Стойкое ощущение, пишет стоит что это затишье перед бурей. В какую сторону случится буря, не знаю. Либо перестанут давать вообще, либо наоборот будут вбухивать как не в себя. Здесь же вот с точки зрения затиши перед бурей еще была интересная история о том, что... По-моему, Wall Street Journal, у меня где-то была эта новость, я сейчас постараюсь найти. Сделали такое интересное заявление, что надо ждать... Так, а, нет, это Белый дом. Это «Белый дом», это даже не издание. США ожидают, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы. Интересное заявление, согласитесь. Давно мы не слышали таких заявлений от «Белого дома». Мы, наверное, что-то подобное слышали оттуда только в самом начале конфликта. Потом они пели песни про э, то, как умирает экономика, доллар по 200, они рассказывали о железобетонном характере, значит, украинских воинов и то, как они сейчас будут возвращать Крым, вот эти песни мы слышали, а про то, что Россия будет достигать какого-то успеха, нет. Но, правда, я здесь тоже склонен видеть во всем такую коридорную игру. То есть, Белый дом вбрасывает историю о том, что если мы сейчас, если вы не выделите нам вот эти вот деньги, сто с лишним миллиардов, обращаясь к Конгрессу, в первую очередь, который за это за все отвечает, если вы сейчас не выделите, не проголосуете за выделение этих денег, то вот уже смотрите, что происходит. Мы медлим, и у России, возможно, так успехи, получается, что мы играем, что мы подыгрываем Россию, а как так? Мы должны же их, наоборот, обыгрывать. И даже спикер Нижней Палаты Парламента об этом говорит. Ну, то есть, такая тоже. Я, я склонен видеть в этом своеобразную игру, нежели просто признание реальности. Слушаю вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Георгий Денис, Денис. Здравствуйте, Денис. Вы знаете, у
2: меня почему-то
6: возникает ощущение, что готовится почва для стоп-лосс. Ну, биржевой термин, да, остановить потери. Ну, вложились какие-то акции, убытки, превыш... euh, убытки превышают ожидания. Чем убытки нет, это финансовые, нет, даже совсем, ну, скорее не финансовые. Потеря влияния, потеря, не знаю, репутации там какой-то, какие-то политические потери внутренние, они уже превысили то, что вот, ну, как бы, э, пессимистический сценарий. Итак, аккуратненько готовится почву для выхода из всей этой истории – Стоп-лос происходил много раз, например, как Британия выходила из, из Евросоюза, как тоже Советский Союз уходил из Афганистана и Восточной Европы. Ну, не тянут, не, ну, не вытаскивают. Слишком много, слишком дорого это все обходится во всех смыслах. И потихонечку начинают готовить для этого почву. У меня вот такое ощущение.
2: А когда почва будет готова такими темпами, по-вашему?
6: А, а, а тратить не надо. Не надо, оно как-то само должно, понимаете, оно должно, э, должно выглядеть, что оно все само как-то с собой произошло. Ага. То это, да, логика да, есть, я понимаю. Да. Оно, оно там само как-то вот, должно У-у- быть. Во всяком случае, такое ощущение должно быть. Не потерять лицо еще при этом,
2: вот. Хорошо, понял, спасибо. Денис, вот такая с точка зрения. Откуда на Украине зерно? Они только минами торговать могут, и то с самовывозом. За неделю Россия сбила больше 30 боевых самолетов Украины, это шокировало не только Европу, пишет Юстас. Вы это связываете вот напрямую с какими-то военными успехами, я бы связывал с военными неудачами, на самом деле. Больше, чем с военными успехами. Причем вот именно в такой формулировке. Потому что то, что произошло за последние полгода, это, безусловно, наша военная удача. Но это, скорее, конечно, полный провал с украинской и западной стороны. Слишком много бравады, Слишком мало выхлопа. Ну, по факту выхлопа ноль вообще. И сейчас еще грядут какие-то потери. Ну, то есть, может быть, стало все тяжелее и тяжелее объяснять. Естественно, не хочу повторять про выборы американские. Это мы тоже не берем. Должны брать в расчет определенно точно. Но тут интересно, как э, начали... Вот этот карточный домик начал сыпаться повсюду. Не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Могли же чисто теоретически повесить все это просто на Европу. То есть пока мы не можем себе это позволить, пока у нас э, кризис, связанный с выборами, не нужно заниматься этими историями, д- вы пока будете за это за все расплачиваться. А мы из игры на время выйдем. Но вы, вы башляете. То ли в Европе тоже, может быть, просыпаются, знаете, потихоньку. И э, понимая, что такой сценарий возможен, не согласны в эту игру играть, то ли вот э, просто сыпятся на самом деле повсюду. И как-то, вот, как Денис сказал, э, ущерба больше, э, чем выгода от всей этой ситуации. Слушаю вас: здравствуйте, добрый вечер. Так, успеем, Полторы минутки есть у нас. Здрасте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Полтора минуты у вас.
4: Полтора минуты. А скажите, а АСАС в ведущего не будет больше, что ли? —
2: Ну, пока нету. — Да? — Да. — Понятно. — Все, спасибо. Не успели. Ну, нет, полторы минутки успели, не особо по теме. Я в целом очень скептически отношусь к фразам про то, что какая-нибудь страна Н уменьшает помощь Украине — Если кто-то из этой страны начинает воспроизводить такие фразы, значит, в этой стране начались электоральные процессы, чтобы эти граждане за него проголосовали. До граждан всего мира как лучше всего доходит? Через карман, кошелек и вперед. Но я понимаю, о чем вы говорите, электоральные процессы, согласен, но можно же воспользоваться этими историями, пока идут электоральные процессы. То есть пока выборы, они перестают помогать пока они перестают помогать, там ослабевают. Ну, значит, мы должны пользоваться. Вот сейчас, тот самый момент, окно ну, возможностей. С точки зрения погоды, не очень уместно это, конечно, все. Но, ну, тем не менее, а что поделаешь? Что поделаешь? Э, это наша удача бьет по F-16, пишет Игорь Р. F-16 так и нету. Кстати говоря, обратите внимание, я вообще не слышал в последнее время разговоров о выделении этих самых самолетов. Их пообещали, они должны были быть сначала, весной. Но это было маловероятно. Потом железобетона должны были быть осенью. Осенью уже нет. Теперь снова следующая весна. Есть ощущение, что и весной их не будет. Да, переключили. Сейчас на выпрашивание вещей попроще. Сейчас новости,
0: потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 18.37
2: 18.37 в Москве, сегодня 27 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 48 948 телеграм, «Говорит Москобот», звоните 7373 948 код 495, также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», заходим, ставим лайк сразу, не дожидаемся ничего такого сверхъестественного, может быть, оно будет. Может быть, нет, но лайк надо обязательно поставить. Пишем ваше сообщение в чат, вот тут дымский конь пишет, что его забанили. Почему всем всегда кажется, что их забанили? Что-то вы про себя знаете явно. Делаете что такое плохое, чтобы вас банили. И смотрите, проскочили или нет. Нет, пока вроде никого не забанили есть чат, там можете написать ваше сообщение также идет трансляция во Вконтакте в телеграм-канале, радио говорит МСК латиницы в одно слово так, читаю, что здесь есть еще так, что-то благодарю за эфир куда-куда все по карманам чиновников Верховной Радио, пенсионерам пенсии платит 300 гривен, это полторы тысячи рублей пишет Андрей Шевченко, Украина будет долги отдавать 300 лет «Гребите до России, срочно в темпе всеми лопасем присоединять скорее всеми областями к России, свой признает признает наверняка». М-м-м, пишет Антопольская, это, видимо, про Украину, но, суть по всему, сценарий там другой. А, «Зять Краюхиных предлагает переименовать отбой в Бобой». А вам нравится, да, вот он, с моей фамилией, как так играть? А, все время как-то комично это звучит. «Бобосики», «Бобофом», «Бобой». Е-бой Пишет Виталий Фили Да, это хорошо было Народ в баню хочет А, про да, в такую погоду Самое милое дело Так Шадо, так понятно О чем вы пишете Да, все в разъездах В ближайшее время в программе отбой буду я Буду я и на следующей неделе, и еще через неделю. Здесь буду я. Так что это вот в ответ на ваши вопросы. Так, они Панк 13 пишет, что они заявляют, что перестают деньги давать, но не перестают. Мы говорим о том, почему... В последнее время все чаще и чаще стали звучать э, с разных сторон, с разных континентов возгласы о том, что деньги Украине передавать не надо. А если и надо, то сначала надо разобраться с какими-то вопросами. Куда они идут? Кому они идут? э, В каком количестве они доходят до цели, собственно, до тех людей, которые должны ими там распоряжаться? В каком виде они идут? То есть вот стали задавать эти вопросы. Не задавали, не задавали полтора года. Давали просто так. А тут вдруг решили позадавать вопросы. Причем на разных, еще раз повторюсь, континентах. Это наводит на определенные мысли. А на какие? Вот я и призываю вас с этими мыслями, с нами, со всеми делиться. СМС-портал 48 четыре восемь. телеграмм говорит Москобот, звоните 7373 четыре восемь. код 495. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
2: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
7: Несмотря на то, что все очевиднее, что Украина теряет возможности сопротивляться, и все боевые тем не менее, и тем не менее они, боевые действия продолжаются, и по состоянию на сегодня фронт ВСУ удерживается, жестокие бои продолжаются, в том числе вокруг Авдеевки, хотя российские войска на ряде направлений медленно, но неумолимо продвигаются вперед. Поэтому публичные вот эти разговоры, продержать деньги там у европейских там лидеров, пока остаются словами. Хотя предел, после которого помощь Украине со стороны Запада становится бессмысленной, она неумолимо приближается, и они это чувствуют. Ну какой смысл финансировать и давать туда ресурсы, если уже все, вот, все, скоро все состоится. А военному руководству России все эти европейская болтовня должна быть по барабану. Скорее, они даже на это внимания не обращают. Потому что, несмотря на вот эти все потери Украины, тем не менее, они сопротивляются пока. Поэтому мы должны продолжать то, что продолжаем, то, что делаем. И все изменится сразу после того, как наши успехи станут совсем очевидными, и тогда все поменяется.  —
2: Угу. — Понятно. Спасибо. А вот такое мнение от Сергея Алексеевича, что не надо вообще обращать на это на все внимание, надо просто делать свое дело, разговоры они могут всякие разные вести, это не всегда означает, да они не всегда говорят о том, что на самом деле будут делать, и тут полностью согласен. С таким графиком вы к Новому году не только новую резину сможете себе позволить, но ну, и новую M4 Competition пишет Дай бог, дай бог, новая M4 Competition звучит неплохо, хотя мне предыдущая больше нравится. Хорошая машина, в желтом цвете можно, например, а можно не в желтом, ну вообще в любом цвете, хорошая машина. Вручив нам голодную Украину с долгами, Евросоюз добьется задачи ослабления Российской Федерации, предполагает мастер. То есть вот вообще такая история, просто обанкротить Украину и вручить ее нам. Но я вам так скажу, голодную Украину можно было забирать и отдать нам, не тратя своих денег вообще ни копейки. Это тоже была бы голодная Украина со всеми теми же проблемами ну плюс минус нет сейчас конечно похуже сильно похуже но если была бы такая задача то можно тут понимаете еще какая интересная история но ну, вот для... на нас это не влияет да мы там ну, мы предположения, естественно свои высказываем но предположим что на нас это не влияет у нас есть свои цели мы к ним идем на разговоры не обращаем внимания Отлично. Но заявления делаются, заявления делаются в публичном поле, и на кого-то же это должно влиять? Ну, в первую очередь, наверное, на настрой армии Украины? Я уверен, что это влияет на их настрой. Но ну, неприятные вещи. Плюс к этому ко всему еще продолжаются нападки на президента Зеленского. И я недавно видел обложку одного из... Вот я уже запутался. Одни и те же названия, примерно один и тот же смысл. таймс Wall стрит Journal, «Вашингтон-Пост», «Политика». В принципе, без разницы. Какая-то, какой-то из этих изданий публикует очередную статью про то, как идут дела на Украине, и в качестве обложки статьи там фотография Зеленского. Если раньше на фотографии Зеленского были такие, как будто это вот великий вождь смотрит светлое будущее планеты Земля, у него такой одухотворенный вид, немножечко уставший, но это благородная усталость, потому что он устал за то, что спасает Землю. Да? Вот такие были. То здесь какую-то гримасу поставили на обложку. То есть он такой нелепый. Вот Осипов мне сейчас показывает причур. Нет, не причур, он там чуть ли не в зубах ковыряется. Ну, то есть он какой-то прям гримаса. То есть он, он комично выглядит на этой фотографии. Ведь не просто так фотографии. Ну, такие статьи, они же не ставятся. Их же выбирают. И вот сейчас идет какая-то эпоха нападок на них. Вопрос для чего? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
8: Алло. Да, здравствуйте. добрый вечер. Здравствуйте. А сейчас вот Сергей Алексеевич все как всегда по полочкам разложил, приятно было.
2: Сергей Алексеевич а умеет вот, да. вы
8: Не можете свое мнение вот сказать. А почему нам не говорят о наших потерях вот в реальном времени?
2: В реальном времени? Могу сказать. Я бы а, вообще не говорил о потерях.
8: Я, да, сегодня вот там очередная, очередные тысячи какие-то там, ну, Украина там потерялась. Угу. Нам вот только когда в Чкаловском борт сядет там очередные пленные освобождены в результате переговоров, угу. а так ничего как-то. Это вот почему
2: Ну потому что такие законы войны, на мой взгляд, И вообще не надо об этом говорить. До того момента, это моя точка зрения, не надо лишний раз об этом говорить. Зачем? Чтобы что? Как, какую из это какая из этого будет польза? Для военных действий? Никакая. Какая будет от этого польза для э, нас с вами? Людей, которые следят за ситуацией. Что нам это даст? Зачем? Есть такая цифра, потерь, которая вас обрадует. Ее не существует. Цифр один, это уже грустная цифра, понимаете? А это явно, к сожалению, не один. И зачем нужна эта информация? Чтобы что? Самим себе в ноги стрелять? Свой же собственный настрой подбивать? Или лодку качать в тылу? Я не вижу смысла опубликовать эту информацию. Я, я еще с первого раза, когда первое такое подобное заявление было сделано, я сразу говорил, что это вообще в принципе делать не надо. Просто по законам военного времени. Все надо будет рассказать после победы. Безусловно, да? И вот тогда... Все данные надо будет обнародовать, а сейчас зачем это, зачем давать козырь врагу, чтобы враг говорил, вот они сказали, а значит, то, на самом деле-то еще на 5-6 умножайте, и вот это будут, и будут тоже там информации туда-сюда жонглировать, не вижу никакого смысла. Это будет правда о цене битвы за многополярность, чтобы ценили, отлично, и я не против стоимость битвы за многополярность и за наше светлое будущее. Это очень хорошо. После того, как мы победим. Вот тогда будет очень уместно. «Власть перестанет иметь лицо, когда люди узнают наши реальные потери». Здесь не согласен. Но если даже с вашей точки зрения на этот процесс смотреть, тогда вообще становится непонятно, зачем это делать. «Этого слушателя мучает вопрос о потерях с нашей стороны. Пусть делит на 8-9, как обозначил наш президент». Есть Как вариант. Если так хочется, прям цифрками какими-то пожонглировать. Ну, «Считайте» называется. Мы должны понимать, насколько успешно идет СВО. Это цинично, но число погибших ⁇ это один из признаков успешности СВО. И, ну, и вот там 422 пишет, президент сказал 1 к 8. Ну, вот можно считать относительно формулы президента как вариант. А по поводу того, что это насколько успешно идет СВО, я, если честно, не понимаю, и для чего эту информацию нужно давать. Это не бокс-офис в кинотеатрах. Знаете, где вот бюджет у фильма 100 миллионов собрал в кинотеатрах, он миллиард. Это немножечко сложнее математика. И я не уверен, что успех можно просчитать за счет подобных цифр. Или там можно еще считать э, количество выпущенных снарядов. Еще что-то. Вот это, это конечно, все в совокупности, но какими-то с, э, цифрами разбрасываться не стоит. А какое мне дело до 8 хохлов, пишет Панк 13 Да, в, да, в принципе, наверное, никакое. Наверное, <laughs> да, никакого дела нет. А, так, э, слушатель, да, понял, хорошо. Давайте возьму звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
9: Да, добрый вечер.
2: О, здравствуйте. Вы знаете,
9: здравствуйте. Да, здравствуйте, Георгий. На самом деле, если человек дотошный, сейчас куча информации в Ютубе. И помимо Юрия Подоляка есть ретивые репортеры, так называемые блогеры, которых некоторые недооценивают, которые из Херсона ведут репортажи в том числе из Запорожья. Вот сегодня вышел уже принимает должен присягу уже батальон, который создан из украинских пленных. Полностью нафарширован всем необходимым, с денежным довольствием, и так далее. Вот эти ребята, блогеры, выдают информацию, что на херсонском направлении у нас не все так хорошо, во-первых. Боративник постоянно атакуют, ну если коротко говорить. Дают, естественно, на некоторых участках фронта, где мы за неделю сбили 52 украинских дрона, но на других участках эти дроны подбивают наши танки. Поэтому вполне прозрачная информация. Я не понимаю, зачем нам заниматься садомазохизмом, когда даже на экране телевизора ежедневно показывают наших искалеченных ребят, которые отдают свои конечности, отдают свою жизнь, отдают порой на продолжительное время инвалидами, но стараются вернуться в строй хотя бы на гражданскую, по гражданской специальности, но ну, я имею в виду в гражданской обстановке или в те же военкоматы. Зачем себя садомазохизить, я не понимаю. Неужели мне непонятно, что мы тоже несем потери? И тем более... И вот это все педалировать, как вы справедливо заметили, это на руку непосредственно угробандеровцам, которые, я посмотрел опять, вот на прошлой неделе, правда, смотрел опять и стримы, наши солдаты, оказывается, телевизиями даются в плен, постоянно голодные, без быка, не одетые, даже боссы там сотнями, бегут да, 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 голые, голые, хохлам, да. чтобы по- 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 поесть горячего борща, и, как они утверждают, они, даже, они у них на гражданке, да, по службе, по контракту не было даже средств, чтобы, сварить, чтобы ежедневно насытить. Да, так, да, так, да ну, это... и на
2: унитаз посмотреть. Да. Да, мы это а все... по
9: поводу темы я хочу сказать, на самом деле, Блинкин еще в прошлом году, когда приезжал с аудиторами в Киев, намекал Еленскому, э, ну, и той братьей, который его там, и Резников, бывший министр обороны, э, что, ребята, вы как-нибудь это самое, поужмитесь в своих аппетитах. И как бы вам выделяют деньги, конечно, не все наличкой, но тем не менее. шумиха была. Просто понимаете, ложка дорога к обеду. Тут, во-первых, две причины. Американцы действуют с британцами, с Израилем, в том числе. Об этом еще давал информацию в начале спецоперации Скотт Беннет, бывший ЦРУшник, что Израиль там тоже имеет свои интересы. И как и в России, из которой выкачивал алмазы задарма и стал второй, э, вторым по, в мире по, после дебирс по огранке якутских и других метрагоценных камней из нашей страны, э, по их огранке. Вот за счет, в том числе, так называемого, бриллиантового экспорта из своей страны. Вот откуда у них, в том числе и это этого Он предупреждал, что вот эти деньги выделяются, конечно, в зависимости от той политической обстановки, как вы тоже намекали, в зависимости от той политической обстановки, которая в США. Коротко говоря, в прошлом году 40 с лишним процентов американцев были против, 80% из запрошенных. Это без всякой политической подоплеки, без без Белоруссии, без других стран СНГ, они считают главным врагом даже не Китая, а Россия. 80% американцев. Другой вопрос задавали в мегаполисах, ну это репрезентативные были опросы. Более 40% американцев против по помощи Украины, даже гуманитарной помощи. Но ну вот в российских СМИ, и опять американцы поделились очередным опросом уже в этом году, где-то во втором квартале, уже на 10% возросло число американцев. А то, что они против помощи Украины, потому что, извините меня, когда выдают талоны там не только матерям-одиночкам, а 40, миллионов, 40 миллионам американцам, не считая мигрантов, которые просто живут под мостом, и в том числе солдаты, которые не могут устроиться на работу после вывода их из Ирака, из Афганистана. Вроде на вид они даже ваша корреспондентка Арти везла эти репортажи до определенного времени, живут в гетто, и многие даже не уже отчаявшись в жизни, сидят, лежат просто под, под мостом где-нибудь в Нью-Йорке, на, э, в других городах, им просто бесплатно привозят, извините меня за выражение, жрачку, и они уже просто потеряли всякую надежду на дальнейшие перспективы. Поэтому вот это идет предвыборная борьба между республиканцами и демократами. И то, что, естественно, они говорят, это еще не значит, что они перестанут им помогать, включат опять печатный станок, и какая-то страна, либо куча стран за за эту инфляцию американскую будет платить. Госдолг Соединенных Штатов Америки, как однажды сказал Дворкович, это дороже, самое дорогое, э, а не местный газ, который ценят в мире. Поэтому э, по так называемой парадигме 90-х годов, о которой он заявил на э, на Ялтинском форуме европейской экономической стратегии э, однажды в 2012 году, э, обосновав ту политику, которая велась ну, еще по крайней мере 10 лет назад. Поэтому, конечно, Орбан показал свою прагматичную позицию и сдержал свое слово. Ни одного патрона, ни одной песчинки пороха на Украину не пойдет. Теперь и Роберт Ситт, который избран в Словакии премьером, тоже об этом говорит. Естественно, тут в любом случае ситуация играет на нас, как бы и цинично не звучало, потому что и сам Джон Кирби, и другие американские подельники Байдена сказали, что не Украина наш главный, стратегический партнер, а именно Израиль, в нефтегазоносном регионе мира, который является нашим... ну не просто союзникам, а, можно сказать, смотрящим решавой, что они, естественно, израильтяне подтверждают своими варварскими бомбардировками не только по палестинским территориям. Поэтому тут в любом случае, я думаю, что деньги у них, э, если они что-то подврежут, в любом случае этот сегмент будет направлен на помощь Израилю и заглаживать ту обстановку, которая сейчас э, хочет Израиль или не хочет, которая на Ближнем Востоке. Но в любом случае не надо расслабляться, И, как многие эксперты говорят, не только... Uh... Скотт Риттер, но и другие американские военные, которые Скотт служили Риттер, в ЦЗУ, да. то, что 24-й год я завершаю 24-й год будет решающим, а после этого года, естественно, американцы поставили себе задачу поставить нас действительно на колени в двадцать году, там уже, как говорится, подождем, посмотрим.
2: Угу. Ну, хорошо, да, подождем, спасибо. Это был Револьвер, в гостях был Вайс, вел программу Георги Бабайн. Баба. всем спасибо, пишет Виталий Фили. Да, это, это хорошо, это был пулемет, как мы с вами выяснили. Кто-то пишет, это брат Вайса, это он сам. Почему брат, это просто он это был просто он. А, Нить потеряна, пишет Михаил. А, ну, ну, да, в какой-то момент есть такое. У Вайса он, он слишком глубоко копает. Но копает интересно порой. Короче, деньги... Коротко, если выделяться будут, но, тем не менее, есть определенные есть проблемы, надо ждать 25-й год. Хорошо, ладно, подождем. К слову о, о Ялте, да, тоже надо об этом, наверное, сказать. Сегодня интересная такая история произошла в Ялте, значит, в нашей Ялте. Стреляли в Олега Царева. Насколько я понимаю, Олег Сарёв, я думаю, не надо уточнять, кто это, но если вдруг вы там не знаете или забыли, это бывший украинский политик, депутат Верховной Рады от партии регионов, насколько я помню, человек, который стоял у истоков движения Новороссии и даже, по-моему, возглавлял парламент Новороссии, проект, который в итоге забуксовал и по факту-то умер. (связывая) Вот этот человек был пережил на данный момент, по крайней мере, слава богу, пережил покушение на свою жизнь в Ялте, в санатории имени Кирова. Ну, В него стреляли. И по последней информации, я знаю, что состояние его тяжелое, он находится в реанимации. Будем надеяться, что все будет с ним в порядке. Я знаком с, с ним заочно, конечно. Не, ну как, бывал он у меня в эфирах просто по удаленной связи, то есть вот так вот лично мы не знакомы, но через эфиры знакомы. И Панк 13 пишет, это опять показуха, мы достанем всех врагов. Да, ну как-то надоело, слушайте, вот я не могу избавиться от ощущения, что мне это надоело. Какого черта достают-то? Вот сколько можно? В Ялте, понимаете уже, это же особенно громко. То есть был уже, уже подмосковье, был Санкт-Петербург, теперь вот Ялта. Ещё места такие интересные, знаковые, в которых они это делают. Но будем надеяться, что все будет в порядке и что переживет Олег Царев это жуткое покушение. Но вот осадочек, конечно, остается, мягко говоря, неприятный. Есть ощущение, что показуха не работает больше. Вот я так скажу, что понятно, это это та же опера, что беспилотники по Москве-Сити. Обратите внимание, нет больше беспилотников по Москве-Сити. Сколько мы это... Я знаю, что я умею э -э -э, их призывать, эти беспилотники, по факту. И каждый раз, когда я это говорю, они прилетают. Но сейчас погода нелетная, я думаю, что... В том числе и с этим будет связано то, что в ближайшее время они не долетят. Но нету их, уже давно нету, сколько? Месяц полтора точно нету. Никаких беспилотников. Они перестали долетать до Москвы, мягко говоря. Они пытаются что-то запускать, но вот таких вот э, прорывов больше нет. Да уже и тогда не работала эта показуха. Вот эти беспилотники уже тогда выглядели слабо. Сейчас очередной, значит, враг украинского государства, как они считают, до которого они вот э, дотянулись. Через полгода-год увидим, что покушение на Олега Царева управлялось из Вашингтона и там РУ, я не знаю, там, АНБ, еще еще всякие-всякие-всякие спецслужбы приложили к этому руку, может быть, прям Пентагон. Мы видим, что порой Вашингтон-Пост сами в этом признаются только спустя время. Не работает, но они пытаются. В очередной раз начали пытаться, я вот так скажу, был перерыв, и снова у нас вот какая-то неприятная ситуация, и человек ранен, человек лежит в больнице. Здоровье желаю Олегу Цареву, надеюсь, что все обернется. Хорошо, что будет он жив-здоров, но в очередной раз я, конечно, мне не нравится, когда у них получается дотягиваться до таких людей, мы же знаем. Всех, до кого они могут попытаться дотянуться. Почему мы никаким образом ничего с этим не делаем? Сейчас новости потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой. Ваше
1: мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06 в Москве, сегодня 27 октября, пятница. Это радиостанция говорит Москва в эфире. Программа Отбой. Меня зовут Георгий Бвен. Всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал девяносто четыре восемь. телеграмм говорит и бот можете звонить по номеру 7373 четыре восемь. код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале «Говорит Москва», все, кто зашел, обязательно поставьте большие пальцы вверх, все, кто не зашел, обязательно заходите и сразу же влепляйте туда прямо вот с разбегу лайки, там есть чат, туда тоже можете писать наши координаты, координаты, господи, чат, сообщения пишите, Можете координаты, мне, в принципе, без разницы, что хотите, то и пишите в этот чат, можете друг с другом там общаться, и есть еще у нас группа во Вконтакте, и телеграм-канал «Радио говорит ему скалатиницы в одно слово», там тоже все это есть. А что я сбился-то, меня отвлек взять Краюхина, который пишет жена Осипова в эту субботу после 11 часов зоя Предков, а что там? Сейчас, знаете, не, ну, наверное, не, не буду. В эфире. У меня такие все шутки плохие выглядят в голову. А что там, в чем проблема? Кто-то по фамилии Осипова? Ну да, это же одна-единственная семья в мире с этой фамилией, больше никого нет, все они родственники. Я не удивлюсь, кстати, нисколечко. Знаете, учитывая, сколько у него родственников, это вполне может быть правда, вполне. Это может быть даже другая жена. Ой, нет, ладно, туда не буду. Я вот чем сваливаться? Значит, давайте пойдем с вами дальше. Я вот выбирал между двумя темами. И одну хотел, честно признаюсь, оставить прямо напоследок. То есть э, в качестве нашего... Вот, э, классического классического бантика, но не буду. Наверное, возьму ее сейчас. Потому что она злободневная. Да, она такая, скорее, вообще никак не связана с там общественно-политической тематикой, но зато она злободневная. У нас тут была новость про... Где же ты где? Новость прекрасная. Про резину-то зимнюю. Где она? Осипов, скинь, пожалуйста, мне новость про резину. Я ее потерял. Там было про то, что... Цена на подготовку к зиме в этом году увеличилась. Ты мне кидаешься? Тема нет. Нашел. Все, не кидай. Аналитики заявили о росте цены минимального набора для подготовки авто к зиме. Мы расширим. Не только будем говорить с вами про авто, а про все. Но если мы говорим про машину. Подготовка машине к зиме в октябре составила, э, стоит, цена подготовки стоит 26 688 рублей. И это на 16% выше уровня прошлого года. На мой взгляд, это очень дешево. Я вот не понимаю, что это за цена такая в 26 тысяч. Причем, учитывая, что в 26 тысяч входит сразу 4 шины, зимняя резина, щетки стеклоочистителя, то бишь дворники, незамерзайка даже сюда входит и услуги шиномонтажа. И все это 26 тысяч. Мне кажется, что это какая-то лажа. По крайней мере, по Москве это точно бред. В Москве это это пока только шиномонтаж. Да, я знаю людей, у которых только шиномонтаж в эти деньги укладывается. Вполне себе. Есть и такое в нашем прекрасном городе. Хочу у вас узнать э, ваш средний чек в этом году на подготовку к зиме. Ведь здесь, на самом деле, не только про машину идет речь. К зиме вы готовите машину, к зиме вы готовите детей. Вот у меня сейчас этот вопрос открытый. Там это надо и э, одежку, и обувку, и все вот это, и шапку, и шарф, и все-все-все. Сами себя тоже готовите к зиме. Э, Пуховик, зимняя обувь какая-нибудь новая. Или привести в порядок старую, старый пуховик, старую обувь. В общем, общем, сколько у вас сейчас стоит э, привести. Подготовиться к зиме комплексно. Про все. И про машину. С незамерзайкой и про детей, и про вас самих. СМС-портал 48 Телеграмм говорит МСК-БОТ. Звоните 7373 код 495. А, почему эта система актуальна, если вдруг вы не понимаете? Выгляните назад в окно. По-моему, зима уже пришла, наступила, она вот прямо здесь. Денис пишет, Зеленоград, Матис, шины 11700, шиномонтаж 2,5, Туарек, шины 45, шиномонтаж 5,5 Ну да, согласен, потому что Матисе там какие шины, там какой радиус, 11, 12, 13, что-то такое Слушаю вас, здравствуйте
4: Добрый вечер, Георгий Да, здравствуй. Данила, здравствуйте
2: Здравствуйте,
4: Данила, здравствуйте Я насчет машинной тематики автомобильной mm-hmm. да, в, в принципе цифра, она же взята по средним показателям да. Ну, вот, то есть там э, явно речь идет не о 18 даже не о 17-х, скорее всего, шинах. Это 15 и 16 и, вероятнее всего, не европейские бренды, а что-то из современного Китая, типа там Сайлун, Да. Ну, вот. Цены вполне реальные, потому что Европа, да, она сильно улетела. Ну, вот. Я подготовился, мне это ничего не стоило, потому что я сам шинами занимаюсь.
2: А, ну так понятно. Ну,
4: вот, как бы... И Не за мерзайку тоже вот взял сейчас, уезжаю, тоже ничего не заплатил.
2: Вот. Хорошо, Слушайте, вам удобно. Взяли за мерзайку и ничего не заплатили, да, хотел бы я так. Я каждый раз, когда так делаю, за мной почему-то гонится. Больше стараюсь не делать. Ну сколько примерно встал то вам, подготовка?
4: но я не беру одежду всякие пуховики этого добра одного, как бы я уже да, легко
2: чтобы,
4: чтобы чтобы каждый сезон обновлять гардероб в принципе
2: да согласен
4: за, запасами обхожусь вот там 3-4 пары обуви нормально все хватает так что лояльно ко мне обошлась зима наступившая
2: лояльно ну ладно но сумму мы обратите внимание так и не услышали Видимо, не очень лояльно, даже у человека, который шинами занимается. Ну ладно, хорошо. Шины 25 тысяч, пишет Анастасия 16. Это размер ребенку, одежку на двадцать. Себе экономлю до нашего и все старое. Станислав пишет: готовь сани летом. Вот, обожаю вот вас таких умников, вот, готовь сани летом. Кто готовит зимнюю резину летом? Ну Что это за странные люди? В конце зимы купил новую летнюю резину Весной диски Зимняя осталось на старых Так что буду менять сейчас практически бесплатно Обуви полно, курток тоже 141 говорит БМВ только шины 70 тысяч Плюс шиномонтаж 3 Это тоже мне кажется вранье Потому что я знаю, что ни одной БМВ в городе на зимней резине нет до сих пор Это факт И Вот вчера перемещаясь по городу Прям смотрел на машины по сторонам Все на зимней резине Кроме водителей БМВ BMW, до сих пор на летний, поэтому я не верю, что существуют такие люди, которые ездят на BMW и на зимней резине. Но 70 тысяч что-то дорогое, 70 тысяч что-то из европейского, потому что я на европейское даже, честно вам скажу, не заглядываюсь. Не вижу смысла, потому что если я раньше покупал там какой-нибудь образный там Данлоп, Континенталь, Мишлен, вот эти вот все прекрасные фирмы, Пирелли, и все это стоило там, ну хорошо, ну пускай будет ну 30, ну 40, ну 50 тысяч Макс, это замешлен какой-нибудь. То есть это самые-самые крутые колеса, 50 тысяч стоили. И то это, наверное, можно было еще и дешевле найти. Я прям про новые говорю, не там поношенные какие-то. Но, то есть сейчас это все вылезает куда-то вот уже ближе к сотне. И, честно говоря, я не вижу никакого в этом смысла. Я э, вот в прошлом году, когда там, ну, в прошлом году, да, столкнулся с Трианглом, вот с китайским, да, вполне устраивал меня. Вполне устраивал в этом году, поэтому я тоже вот буду, я буду покупать себе Triangle. У, у огромного количества знакомых уже есть. Плюс я вижу тоже что тенденцию BMW все на триангли ездят, потому что, ну, как, ты, иначе не хватит на починку всего того, что там ломается, да, если еще шины от Мишлен покупать. Ничего, поедем на китайских, никаких проблем нету, но это в среднем 35. Я так вот посмотрел. Это 35, причем неважно там размер 18, 17, 19, вот если такие плюс-минус э, нормальные, стандартные для, э, там, ну, я сейчас вот, я, у меня BMW, вот у меня 17, 18, 19, примерно такие э, размеры я пи- обычно смотрю. Я, правда, еще и диски буду покупать, но это не считается, это уже прихоть, это прихоть. Э, по, где-то 35, плюс-минус, независимости от размера, Тридцать 35. Вполне себе нормально. Это можете себе позволить. На мой взгляд, это адекватная цена за новую резину. 70, 100 и так далее. Нет, это уже увольте. Такие деньги на резину тратить не собираюсь. 20 радиус пишет Бориса... Борис Аламус. Мишлен, 80 тысяч рублей. 80 тысяч рублей, это это проблема. Езжу на Триангл вторую зиму, идеальный вариант Мерседес В-класса, пожалуйста, пишет Роман Реутов. А БМВ еще и ездят, э, ну на эвакуаторе, (laughs) в основном. ну, Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Добрый вечер. Добрый. Алексей, меня зовут. Здравствуйте, Алексей. На самом деле, тоже на БМВ так случайно получилось. У меня на дисках резина, поэтому с ребенком наоборот круто домкратим меняем, (laughs) я не знаю, надо балансировку делать, но в целом по деньгам я не тесался, у меня 17 радиус uh-huh. Вот, 1300 объявили вот в соседнем шиномонтаже, но так как время поджимает, вот, снег уже выпал Слушал, uh-huh. я З- звук
2: знакомый, да-да-да uh-huh.
10: Да, и, кстати говоря, неприятная штука, у меня сейчас попал снег на Парктроник И вот эта кнопочка, которая его отключает, постоянно включается обратно, очень удобно
2: Да, ну понятно, и как бы шины у вас нормальные, то есть вы ничего не покупали пару старых.
10: сезонов, да, еще походит и лето, и зима. Uh-huh. По поводу ребенка он растет, ему надо все покупать. Но я здесь реально, вот, как вы сказали, что это, наверное, неприятный человек такой говорит. Но я летом, на самом деле, э, женат, конкретно, не я, вот, э, купила ему все, что ему необходимо, и ботинки, и штаны, и куртку, и в общем, все не очень дорого получилось. Я думаю, что где-то в районе, наверное, 1010 максимум. Вот, uh-huh. э, полный набор Вот, поэтому, наверное, вот в таком плане А так себе не меняю, действительно, и куртка нормально Вроде и ботинки тоже покупал <laughs> еще, еще поработает
2: Ну, запасливый, я понял Берегите жилу называется, она вам деньги Будет беречь в ответ Триангл 215-65-16 Два сезона ездил Hyundai Creta 40 тысяч километров, все отлично, как новый Пишет Шамиль Резину летом готовят те же странные люди, которые Смотрят полностью видео на Ютубе, а оно вышло Только секунд 40-50 назад Их страницу надо есть такие, да. Причем им либо очень нравится Они в восторге, либо они прям вот Негодуют, обычно эти люди Прям сегодня смотрел на трешку, Триангл, Мини 9700 за шину, пишет Строгинский Вот вы меня пугаете, я может быть Это, знаете, классическая ловушка Авито У тебя одна цена, а звонишь, а там Совершенно другая цена Ну, 9700 за шину, это тоже, в принципе Еще нормально, с этим жить можно Это не 100 тысяч рублей За 4 колеса, как там Стоит тот же самый Мишлен М-м-м- так, велосипедная покрышка, вот какую-то МТБ, Rock Rider Grip присылает Григорий Санкт-Петербург, вы что на велосипеде по Петербургу ездите? Что за город? Что за город? Вообще, очень странные там люди. Кстати говоря, 7000 рублей за покрышку, за одну штуку. Это же за одну? Вроде за одну, да. Слушай, вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Алексей Кровацкий. Я, наверное, сейчас кучу хейтов в свой адрес э, словлю. Давайте. Ну, вот смотрите, у меня машина 2015 года. Угу. Соответственно, я как раз ее в ноябре покупал. Не продавали, есть летней резины, Тауклендер. Вот. Соответственно, ну, там, как всегда, мы тебе сделаем скидку там 50 тысяч или даже там, ну, если ты накупишь у нас на 100 тысяч всякого там брахла, да, Тауклендер. Я взял у них зимнюю резину, у этого, у Рольфа. Угу. А, не в Кунцево я покупал, в Кунцево вот, соответственно, взял себе Мишлен. По тем деньгам, я не помню, просто курс, но я тогда мне это обошлось, там, чуть-чуть с небольшой переплатой. Я посмотрел, 10 рублей за, м- за колесо. Да. Так вот, я ни разу, вот я взял себе липучку, да, Мишлен, я уже 70 тысяч проехал, и я ни разу вообще ничего не менял. Угу. То есть я, на ней езжу зимой и летом. Соответственно, до этого у меня также был и Мерседес, у меня отец также поступал на Пирели катался, пока вот уже резина не скатается, можно там 50... 50-60 пробега. Ну, сейчас. И мне... Я хотел уже баллоны менять, но э, в принципе, в принципе, я, ну, как, бы, у меня машина себя прекрасна и зимой ведет. И летом, ну, не надо. Если ты спокойно, плавно ездишь, то если она не поджирает я там особо. Вот летом. я смотрел, mm-hmm. она у меня и сейчас нормальная, да. То есть я вот сейчас тормозил по гололеду. Я, например, знаю, что на шипах, вот я ездил, да, там на шипах в некоторых, в некоторых ситуациях, особенно в такую погоду, наоборот, больше тормозной путь. И также АБС у тебя врубается, вот, у меня так, на, на шипах, на... На чем он заездил? На ну, Кашкай брат, например, вот в такую, именно в такую погоду, как сегодня утром на Калашматере, на, на трешке. Вот он такой же замес попал на Борском шоссе. Там, когда въезжаешь mm-hmm. уже на из области, там, вот такой мост есть такой. И вот они там с моста вот, вот, все там поулетали. Он на зимней резине, на шипах, также вот так... И сам его Ну да, я тоже, я
2: тоже шипы не люблю. Вот именно из-за этого. Спасибо. Странно. Ну, не, это, знаете, это такие сектантские истории. Вот кто-то обожает только шипы, кто-то вообще не любит шипы, только исключительно липучка. И здесь можно спорить до бесконечности. Одни будут одни тесты приводить в пример, другие будут другие тесты приводить в пример. А третья секта ездит на липучке и летом и зимой, и то, что нормально себя чувствует. Летом еще ладно, но на зиму как можно брать Китай? Пишет э, Борис Аламус. Вообще спокойно, никаких проблем. Э, Налеть как раз не Китай. Э, Но остался просто. А вот зимняя тоже просто уже много много проехала. И пора пора менять. Э, звонит человек, который 40 км в час тошнит в левом ряду, пишет Миша (laughs) Николаевна на Аутлендере. Да, это был он. Это был он. Э, Китай отличная резина, вот пишет Александр. Видите, еще добавляем немножечко сект. Прямо в процессе понимаем, что есть теперь еще и секта любители китайской резины. А что делать, когда европейская стоит таких денег? А, я всегда только М плюс С использую. Никогда зиму, лето не меняю. И вроде, слава богу, все нормально. М плюс С это что? Сисизу? Что такое M плюс С? Ну, наверное, липучка. Это какие-то вот. Немножко программа моторы пошла. Я этой терминологии не владею. Ну, хорошо, ладно. Короче, человек не меняет. У меня есть, кстати, такой друг, да, тоже ездит, спокойно себе на липучке и не меняет. Наховал, 17-й взял Хэнкук, 45 тысяч комплект. Не знаю, что за резину, но вроде едет. Ну, вроде едет как-то, пишет Костя Измитина. Хэнкок это хорошая резина. Это недорого для Хэнкука, недорого. Я знаю человека, который, получается, прошлым летом, в момент, когда все уже стоило больших-больших денег, взял себе Мишлен Пилот Суперспорт в идеальном состоянии в 18 размере за 35 тысяч рублей, по-моему, что-то такое. То есть такие люди тоже бывают. Везде эта резина стоит минимум семь, что он приезжает, берет за 35, еще торгуется. Причем торгуется так в нагляк. Мне подсказывают даже за 30 ровно Даже за 30 ровно То есть бывают вот такие сволочи Плюнуть хочется им в лицо, да, согласитесь Слушаю вас, здравствуйте Прям сказал, но неприятно стало сейчас Алло. Да, Алло
11: Да, добрый вечер, разрешите сектанту слово
2: Давайте, давайте
11: а, Да, там адепт сектанта есть какой-то Ну смотрите На свой автомобиль меняю Потому что очень сильно эксплуатировал каждый день, да, то есть, вот сейчас в тренировки еду, да, там, в хоккей играл, uh-huh. вот. А у супруги, вот у нее маза, шестерка, да, я вам хочу сказать, а, покупаю липучку, и она и летом, и зимой, объясню, у нее, а, ну, где-то 20 тысяч за год у нее пробег, ну, приблизительно, uh-huh. а, почему? Значит, а, с утра доезжает до работы, вот это там, а 5 километров. Да. Назад, да. Ну, выходной там к маникюрше 2 километра. Иногда там на моем. То есть, как бы, понимаете, машина эксплуатируется, она не стоит. Но у нее нет такого, что она села и поехала там, в Крым. Ну, да, я да, образно да, в Крым. Да. То есть, как бы, какой смысл экономически гонять не гоняет, потому как, а где тут разгонишься? Ну, аля там 60-70-80, да, то есть ну Вот. И пробег, ну, в день ну, два через два работает в день. Ну, ладно, ну, пусть она 15-20 километров в день, да, то есть. И просто экономически посчитать, я, я, я не понимаю, зачем. И вот на три сезона реально хватает ли пусть Зима-лет, зима-лет, зима, лет, зима, лет, зима лет, Ее хватает прям на, вот на ура. И на предыдущем автомобиле у него Ford был, э, ну, кроссовер причем, а mm-hmm. нет, полноприводный, можно сказать, уже а-ля Jeep, да, этот, куга да, такой полноприводный 2.5, это... Ребят, точно так же делал. Ну, вот с таким пробегом есть ли смысл испытывать вот этот геморрой? Вот, вот с пробегом, вот, который я сейчас сказал. Ну, естественно, кто-то скажет, она валкая в поворот. Какой поворот 3 километра туда, три километра обратно, скорость 60 километров в час? Ну, это я про нее говорю. Себе, да, вот себе у меня колесо вышло... Тоже резина подшла на Ну, хороший радиус у меня двадцать первый И у меня вот в этот раз вышло Прям хорошо, вот э, комплект колес 108 рублей у меня вышел Это есть, что, какой-то... Европа? Ну да, да, вот, ну, суть, понимаете, тут уже никуда не деваться, просто они большие, вот, ну, и поэтому, ну, выше. но мне его опять-таки, ну, на сколько, года на три хватит, я не знаю, на четыре, наверное, mm-hmm. ну, uh-huh. да, ну, ну, до дорого, а вот, ну, это я по себе, да, а вот, говорю, вот по супруге, ну, ребят, ну, какой смысл, если твоя жена вот туда-сюда, а, ну, иногда... Потому что сейчас ребенок взрослый, иногда попросит тренировки забрать, ну это еще пару километров она проедет и назад поставит, ну вот просто зачем? Балансировка, шиномонтаж, ну ладно, скажу, диски я купил, и у меня она на дисках, ну экономически это невыгодно, зачем? Ну то есть вот, я не знаю, кто считать умеет, тот считать умеет, а кто... Ну, как бы, Не, если ну, то упертые, да. то, ну, упертые.
2: Понятно, да. Ну, сектант. <свят> позвонил Шеваговский. Ну, вот он, вот это сектант. Но он сам признался, да. Это была классическая секта. Вот как мне тут правильно написали. Квас или кефир, собаки или кошки, шипы или липучка. Все эти споры от Лукао. Убрал Hyundai Palisade на все сезонки Перели. В 2020 году три года ровно прошло. 85 тысяч пробег с шинами. Все отлично, как будто с завода вчера. Я сюда еще добавил Держинский или Фонтан, вот квас, эфир, Держинский фанган, липучка, шипы. Да, все эти споры от Лукао, но они все существуют. В принципе-то мне, честно говоря, без разницы. Вам, Если вы ездите на липучке круглый год, вам и сейчас вот приперло, и придется все равно эту липучку покупать. Либо вам как раз вы успели купить, и вам ничего покупать не надо. Тогда у вас траты будут, там, я не знаю, два часа вашего времени, или там, час вашего времени, поменять резину самому в гараже, или там полторы-две тысячи рублей в шиномонтаж отдать. Вот это будут все ваши траты. То же самое с одеждой. Ну вот э, там, я, например, не буду покупать себе никакую одежду на зиму. У меня все есть. А кому-то нужен, нужна новая куртка. Вот жене буду покупать новую куртку, э, потому что у нее есть, но надо еще, естественно. Ну, как по-другому. Поэтому там, и детям. И вот выходят траты. И чертова резина. Вот я вообще не понимаю, мне почему-то каждый год какая-то ересь с этой резиной. Сейчас, вот, когда мне сказали, это балансировка, шиномонтаж, я как себе представил? Хранение колес. Или потаскать что-нибудь там на даче. Ой, боже, какое хорошее время. Как я зиму люблю. Слава богу, она наступила. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
12: Георгий добрый вечер, Александрович, на Здравствуйте, Александр
2: здравствуйте Александр
12: ну, свои пять копеек добавлю про резину. Ну, Давайте. смотрите. Значит, в любом случае, сезонка зло. Вот, я сам вот езжу на ней, да, потому что именно из экономических соображений. Но ну, я езжу Хорошо очень хорошо, белорной скромности скажу, да, uh-huh. вот, просто не хочу, лень менять тяжелые колеса, там, на внедорожник, понимаете, там, вот, могу себе, так сказать, вот, нормальную поставить, действительно, грязевую, грязь плюс снег, езжу, но жене сто процентов однозначно, э, покупаю и зиму, и лето, потому что благодаря вот усилиям этих маркетологов, уродов, вот раньше, лет 10 назад, была отличная всесезонка Мишлен вот, XPC, отлично можно было ездить, прямо вот без проблем. Сейчас уже редкий случай, когда всесезонка будет хорошо работать и в минус 20, в минус 30, и в плюс там, допустим, поплывет, то есть плохо. Поэтому, ребята, слушайте, э, покупайте, если кто вот себя не слишком уверенно за рулем чувствует, меняйте резину и жизнь дороже, понимаете, в чем дело, mm-hmm. и здоровье тоже дороже. Вот.
2: Такие Я так можете... скажу, если не, не себя чувствуете за рулем, купить проездной. Пожалуйста, не кошмарьте людей, которые нормально чувствуют себя за рулем. Ну, серьезно. А вообще, вот мне тут написали, что на самом деле самый хороший тест, это просто на на лед надо вам выехать, и тут сразу поймете разницу между липучкой, между шипами и так далее. Во-первых, вот я лично про себя точно знаю, я не собираюсь выезжать на лед. Я представляю себе, выезд на лед, это вот знаете, по Байкалу, когда дрифт-соревнования устраивают, вот я вот это представляю себе. Не собираюсь этого делать. В Москве Такая погода, когда вот прям реально лед, она бывает раза два-три в году. Все остальное время тебе посыпят реагентами от души, и скорее это будет не лед, а просто грязь. Ну и, в принципе, асфальт. Поэтому я выбираю себе резину из этих соображений. Во-вторых, я вообще, вот тут тут пишут, Данлоп, Бриджтоун, вот Данлоп самое хорошее, Бриджтоун китайцы вообще отлично. Мне кажется, что мы все здесь жертвы маркетологов, потому что я честно вам скажу, я особой разницы я ездил на огромном количестве резине. У меня был Continental, у меня был Bridgestone, у меня был Pirelli, у меня был Michelin, у меня был Китай, у меня вы все эти резины были. Да я вообще не чувствую разницы, я вам честно скажу. Они все плюс-минус одинаковые. Некоторые чуть более шумные, чем другие. Если это там прокалываемая, да, она пожестче, но в остальном примерно одно и то же. Единственное, вот от шипов мерзкий звук когда ты по асфальту едешь, вот прям раздражающий. Поэтому это еще одна причина, вообще мне отказаться от шипов раз и навсегда. Буду брать сейчас себе липучку, ну, только надо, надо добраться до, не- до нее для начала. Она вроде как и липкая, но ко мне что-то как не прилипнет никак. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.37 в Москве, сегодня 27 октября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Давайте глянем, как у нас эм, с пробками в Москве. Ну, кстати, на удивление, слушайте, неужели нет пробок? Пять баллов? Сейчас? Я, по-моему, перестал тогда понимать, как оно все работает. Ну да, вроде, если верить Яндексу, нет никаких пробок. Всего лишь 5 баллов. А это, по ЦОДД у нас что? Работает наша эта шайтан-штука? Ну, тоже так, да, в принципе, нормально вроде. Особо нет никаких пробок. Ну ладно, хорошо, повезло. Мне это все равно, я без машин. Эх, значит, говорим мы с вами о подготовке к зиме. Напомню я вам, тут нам сообщили, что в среднем подготовить автомобиль к зиме сейчас по России стоит около 26,5 тысяч рублей. Я от вас хочу узнать, сколько вы потратили денег на подготовку к зиме. Как, своего, как своей машины, так и самого себя, как своей жены, детей и так далее. Вот этой вот все истории. Так пятница, все до обеда работают, пишет Миш Николаев. Спасибо вам, Миш Николаев. Сейчас было очень приятно. Спасибо вам, да, до обеда а, Так, я как-то торговал резины на рынке с друзьями У них теперь целый колесный магазин и шин-монтаж. Поздравляю ваших друзей с этим Сердитый кролик, сердитый Он говорит, что за мода такая, скатываться на автомобильные темы, вот гудошников, как скатиться на автомобиле, так не остановить, теперь вот вы, Георгий, то же самое делаете, мало Щукина, что ли, добавьте ему еще один час в эфире, если уж так не втерпешь, ну так мы можем добавить ему с удовольствием еще один час, ну так это же будет у него час, а не у нас Гудошниковым. А нам-то тоже хочется свалиться, что поделаешь. И будем тогда просто еще плюс час говорить про машины, и все равно будем сваливаться. Но мы не только про машины, я специально. Вот это вы сваливаетесь в автомобиле. Я не только про автомобили. Неужели у всех есть пуховики? Никто их не покупает? Тогда зачем их продают в таком количестве, если они у всех есть? Или зимняя обувь? Никто не покупает зимнюю обувь? Все в летний ходят? Как я, дурачок. Или... Ну, у меня действительно нету, честно. У меня нету зимней обуви, причем уже много лет. Ну, нету. Комфортно? Не особо, но я не скажу, что и дискомфортно. Но я человек, который перемещается в основном на автомобиле. И у меня поэтому нет зимней обуви. То есть у меня есть отмазка. Ну, я же не... в кедах рассекаете? Да, я в кедах рассекаю. Но я, понятно, такой не один... Но все-таки не все же ездят постоянно на автомобилях. Должны были потратиться не только на резину. Поэтому давайте не сваливаться исключительно в автомобильную тематику. Призываю я вас. Но если хотите, можем поговорить про резину. Какие проблемы? Слушаю вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Здравствуйте. А можно я не про автомобиль?
2: Давайте. нужно.
1: Значит, я про дом. Да. Вот, смотрите, Во дом. Вратить. Все домоходы, да? Угу. Трепички еще дяди моим сложенную, ну и камину новомодный. Обработать камины антисмоленой вот этой возлеточью. Ну, то есть, чтобы можно было бросить в камин какой-нибудь талена типа зелового или соснового, чтобы смола не налипала с дубоходом.
2: Угу.
1: Запастись для русской печи и для каминов. Зап... Значит, обработать крышу, край крыши антиобледенителем, чтобы сосульцы не висели.
2: Да, да. И
1: потом... Взбивать uh-huh. Да, это правда. Значит, надо купить новую. А вот все это обошлось на 28 тысяч дороже до в прошлом году.
2: Uh-huh.
1: Я считаю, что это в общем по-божески. <кхеш> с учетом того, чтобы подскочил рубль, да? Доллар. Да. Вот теперь вроде бы надо купить ручную фигню, которую убирает всех дорожек. Ну, знаете, такая сторона отбрасывается.
2: Да, 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 да. На косилку похоже косилка
1: да. Только меньше орёт, и движется труднее. Да. Но можно по лузе поставить на крайний случай. Ну ладно, вот значит, теперь это надо покупать. Вот Сергей Иванович ищет, во что это обойдется Но я думаю, что стоит не дешевле. Или да потому что он посмотрел. Такая аккумуляторная.
2: Угу. Ну,
1: не зависит ни от чего. Да. Дальше, значит, вот скоро Новый год, да, надо будет елку наряжать. Вот во что обойдется подъемник, чтобы его пригласить, чтобы елку нарядить, потом разведить на, на, на улице, которая. Вот тоже сижу, думаю, не знаю, вас что обойдется. Тебе купила только перчатки, пашенировые. Лучше не покупала. Так денег было жалко, так жабы душила. Прям не могу, вот схватила за горло и душит. Вот. зато за горло в
2: кашемировых перчатках.
1: Да нет, вот прямо своими этими, липкими, какими-то, схватила лапками и душами, еле-еле оторвала эти перепончики. на перчатки купила. Вот, теперь мастика для натирания полов, я жаловалась, да?
2: Да, было такое полно.
1: Теперь вот по уходу за мебелью. А вот все они так подорожали, особенно паста. И арозоли подорожали, особенно паста. Я понимаю, к зиме это никакого отношения не имеет, но так хочется поплакаться. В два, в три, в четыре раза. Вот и, вот и думаю, теперь чего делать. И главное, что альтернативы нет. Ни китайских, ни... Ну, кроме вот того, что для китайской мебели, знаете, такая вот черная с перламутром. Бликоса она называется по европейски, а как по-китайски я не выговорю. Вот, теперь, значит, надо новые соочки покупать для песка. Я же как сып, сядла, вокруг меня бархан образуется, из меня же песок сып. Вот совочки на новые для песка покупать. Серьезно? Вот. Так что вот так вот оно все по мелочи, по мелочи, и опять пять тысяч раз сто наберет. Вот смех смехом.
2: Ну да, да. Ну вот если про зиму на 28 тысяч в среднем уход за домом, то тут кто-то писал, что... А, Миша Николаев пишет, говорит, а она что-то на дворянском рассказывает вот, по поводу по- по- ухода за домом. Ну и это же правда, если... Дом это вообще, конечно, особенная история, да. И я уверен, что все, кто живет в частных домах, сейчас подтвердят, что неважно, что за дом, где стоит, какого размера, из чего сделан, он всегда требует энное количество денег. И да, действительно, его нужно готовить в том числе и к себе. Сезону. А, ну, на 28 тысяч в среднем вот оно все подорожало. По-божески, ну да, в принципе, наверное. Тут я понял, что живу с Анной на разных планетах. Да нет, на самом деле не так уж и на разных. Тоже не понимаю, зачем в Москве зимняя обувь. Туфли и зимой и летом полет нормальный, пишет Дмитрий Фауст. Единственный минус сильный дождь или весной, когда тает снег, тут надо что-то помощнее на высоком каблуке. Не, ну можно жить без какой-то там супер теплой обуви зимней. Тем более, что в моем понимании, когда у тебя теплая обувь, там с мехом, например, неважно это кеды, это ботинки, это туфли, ты когда в помещении заходишь в ней, тебе становится сильно некомфортно, ну, потому что тебе просто жарко, весь потеешь, ноги потеют, это плохо влияет, в том числе и на обувь, и на окружающую среду в основном. То есть тебе такую обувь надо менять хорошему то есть она исключительно только для походов по улице когда это у тебя и в помещении и там в офисе и на работе везде и везде и в магазине это мне сильно более некомфортно я больше провожу времени признаюсь в теплых помещениях зимой нежели чем на улице наверное это на самом деле относится и к лету я больше провожу времени в помещении. В основном в рабочем помещении. Поэтому вот я для себя сделал такой выбор. По весне сланцы выручает, пишет Хишеду. Я думаю, что есть люди, которых они и сейчас спокойно выручат. У меня-то зимние вещи есть, а вот сыну м-м, придется покупать. Он в январе собрался в Якутск лететь к однокурснице на свадьбу в тундру. Да, тут определенно точно придется покупать. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый. Алло. Да, здравствуйте. А,
7: да, здравствуйте. Вы знаете, а в вот mm-hmm. процессе, так сказать, за миллионы лет, в общем-то, природа Матушка а, хорошо подготовила нашу страну, в том числе и к зиме, собственно говоря. А, то есть создала вот эти, как бы, запасы вот газа, нефти и прочих, так сказать, урана и прочего. А, что мы сейчас, вот, собственно говоря, продаем к социальному врагу, то есть продаем как бы свою родину, по как бы, — Вот, ну как бы, так сказать, в последующие поколения рискуют так сказать, быть неподготовленными, собственно говоря, к зиме. То есть, вот, запасы, если будут, то есть, запас, будет, то ищерплен, собственно говоря, если, ну, конечно, нас не сократят к тому времени, так сказать, наши этнос-русские, собственно говоря. Поэтому, mm-hmm. собственно говоря, пыл поубарить немного нужен, так сказать, вот этим олигарствам, так сказать, притормозить их немножко, собственно говоря. —
2: Представляете, Владимир, пожалуйста. я сегодня что-то вообще мимо. Я вообще не понял, что вы говорите, <смех> я может от вас отвыкну, что-то так редко звоните в последнее время, но сегодня я вообще ничего не понял, к чему вы это говорили, при чем здесь олигархи, как вы подготовились к зиме. Я понял, что вы уже и так подготовила э, природа русь к зиме, но вы просто голенький, в снежочке валяетесь, так что ли, и вам приятно и хорошо, и тепло. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
13: Да, здравствуйте, Климозин. Здравствуйте, Ну, Я я к Диме ничего не покупал, потому что у меня вроде, слава богу, все есть, было заготовлено заранее. Э -э Два два колеса шипованных на машинку у меня были, я их поставил. Пытался уже поехать в Южный Порт купить еще два колеса, но у меня под головой прогорела прокладка. И, в общем, дизельный Мерседес – это очень веселая штука, когда что-то прогорает. Да, да, да. Или что-то такое. Поэтому я у подружинца и взял машинку ее маленькую, она уже на шипах. Я езжу довольный. Вот. В плане э, пуховиков там разных, вы совершенно правы. Когда работаешь в офисе, где-то там или в каких-то вот таких вот теплых помещениях, конечно, невыносимо ходить в теплой обуви, но это просто невыносимо. Я когда имел отношение к офису, у меня была сменная область. То есть я приходил, снимал ботинки, надевал какие-то такие кроссовки или там даже тапки, когда мало народу. И никто мне, в общем, ничего не говорил, потому что все прекрасно понимали, я возил вице-президента этой компании. Вопросов ко мне в принципе не возникало, в чем я там хожу и так далее. Но так делали и другие сотрудники обычные, Самые, в общем, как бы должно быть комфортно и вам, и окружающим, что самое главное, вы совершенно правы, с этим я соглашусь. Вот, не знаю, по поводу резины уже все говорили, переговорили, кому как комфортно, то на то и ездит, собственно говоря. Другой вопрос, что люди, которые не уверены в себе, как они вообще попали на дорогу, это уже вопрос к автошколам.
2: Ну, это да, это даже отдельная тема абсолютно. Спасибо, Лимузин. Это можно бесконечно нам здесь с вами ныть на эту тему, но тут, как кто-то написал наоборот, самое опасное это уверенные водители от них обычно в себе, да, потому что они настолько уверенные, что порой переоценивают свои возможности. Владимиру нужно готовиться, не нужно готовиться к зиме. В сердце пламенный мотор и Сталина с этим набором тепло любому коммунисту, пишет Владимир. О, Владимир, говорю, Виталий Филиев. Владимиром вас назвал Виталий. В принципе, в Москве и кроссовки норм. Из дома в общественный транспорт, потом в метро немного по улице и в теплое помещение. На улице быстрым шагом идешь, не, не мерзнешь. Поэтому для Москвы это немного даже смешно. А помните, было время, когда все в Угах ходили? Самая модная была тема. Все ходили в Угах. Ведь Уги, у меня на даче есть Уги, они до сих пор где-то есть. Уже миллион лет они используются для того, чтобы ходить, гулять с собакой зимой. Вот гулять с собакой зимой великолепно, особенно на даче, где у тебя не сыпят никакие реагенты, ты идешь себе по снежочку и просто прекрасно. По по Москве как в этом ходили, я не понимаю, они потом превращались в таких уродов, знаете, вот прям вот из фильма «Чужой», вот они все с какими-то подтеками от соли, они все теряли форму, ну прям вот самый настоящий урод, и ничего, нормально все ходили, они ведь внутри прям шерсть-шерсть. Очень теплая тё- обувь. Ну, вот как-то да, нормально было. Мода стоила, именно дороже. Трое детей в сезон никогда ничего не покупая. Очень дорого, пишет э, Мали. Старшим покупаю все в марте-апреле на распродажах. Млад- младшему по наследству переходит. Это я как старший знаю, как работает эта схема. <laughs> До тех пор, пока младший не становится больше тебя. Потом вот эта схема перестает работать. Два зимних комбинезона в районе 10-15 тысяч рублей. Это каждый или это за оба? Десять, пятнадцать. Тут это, это важно. Обувь для нашей зимы двойная. Валенки и ботинки от э, грязи, каши на четыре пары восемь-десять тысяч. Но это не бюджетные варианты и не топовые а средние Сами с мужем ходим зимой в кроссовках, как-то с универа привыкли. То на машине, то в метро. Пуховики не снашиваются. Да, в принципе, все все правда. Уги, господи, в них только навоз давить стрёмное что-то. Да, но с собакой гулять, отлично. По факту это и есть навоз давить. С собакой гулять. Шо, ну, если особенно вот ты идешь четко по пути собаки, так или иначе получится. Взял себе пару больших форелей, сейчас суп налеплю и та, э, тартарчик исполню, и подумаю, чего детям из одежды купить. А, это шеф-комендор. Я сначала прочитал, а потом где думаю, как будто шеф-комендор пишет. А это он и пишет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире
4: Про обувь можно? Да, давайте. Вот я раньше тоже гонял в кроссовках, никогда не заморачивался зимней обуви, mm-hmm. но вот как-то мне попались на глаза совершенно чудесные Adidas Porsche дизайн, такие темно-зеленые mm-hmm. зимние с с этим маленьким мехом они классные были, супер технологичные и фишка была в том что вот внешне они выглядели как кожаные, но это был какой-то Adidas там
8: полимерный материал Да-да-да. и
4: да. они не впитывали соль вот это была фишка, что про кашу mm-hmm. Потом просто с салфеточкой протер, и они вот как тефлоновые. Но они померли все равно, потому что ничего вечного нет. И я их заменил с удовольствием на Берты, Фарады наши московские, обалденные.
2: В Берцах чеголяете? Вот ну, в принципе, нормально. Берцы, хорошо. Адидас с дизайн на Берцы. Это звучит, как история современной России в миниатюре. Есть такое ощущение. Вот, в принципе, да. Все, все там будем. Но вот это, это приятно, когда у тебя вот обувь вообще не портится никаким образом, вот всей этой соли и так далее есть выход правда у меня есть одни кеды я очень хорошо помню что я их купил и очень долго их хотел это были new balance самые какие-то стандартные модель не помню но не сильно важно в общем самые обычные new balance Долго их что-то я хотел, ходил вокруг да около, не покупал, они не сильно были дорогие. но я тогда студентом был, не работал еще, и, в общем, вот как-то в итоге появились деньги, я эти кеды себе купил, но купил я их, они вообще были не зимние, купил я их очень сильно к зиме. И что-то у меня случилось с машиной тогда, и я долгое время перемещался по зиме, собственно, по всей этой грязи в этих кедах, потому что не мог себе позволить их снять, уж больно их долго хотел. Они были темно синие и вот в итоге, конечно, к концу зимы они превратились во что-то очень страшное. Потом я их забросил, потом где-то я их вспомнил, э -э как-то сам помыл, почистил, и это уже было сильно после университета, это уже относительно недавно было. Приехал к дому, э -э вышел из машины, Оказалось, что я припарковался в низине в какой-то. И вот у меня прямо около двери лужа по колено. А лужа прям отборного вот этого вот соляного раствора. Вот там ничего, кроме соли. Мне кажется, я чувствовал, как щипет. Настолько была лужа. Кроссовки превратились в просто какую-то кристаллизированную соль. Знаете, такая бывает, из- посвечники из нее делают. Вот на это были похожи кроссовки. Есть выход, есть конторы которые занимаются чисткой обуви, как, например, контора Pure, Pure Protection, да, вот, пожалуйста, есть такая контора, прекрасная, ребята берешь, отдаешь им обувь, и она как новая. Кроссовкам уже лет 8 им точно есть. Лет восемь есть, а они до сих пор как новые. Прекрасно себя чувствуют. При том, что они замшевые. Я забыл уточнить, что это еще и замшевые. То есть я в джинса поехал, пишет Виталий Филипп. Да, она, она. Ну, могу себе позволить периодически. Ну, короче, выходы есть, в принципе. Можно даже старую обувь, которая произносилась, можно ее немножечко привести в порядок, и будет прекрасно себя чувствовать. Приятно, что мы, видите, соскочили с вами с темы-то Порошины. Можем, когда хотим. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
7: Алло, добрый
13: вечер, Георгий.
2: Да, здрасте.
13: А я вот и зимой, и летом в New Balance, ой, в Air Max хожу, неважно. Зима, mm-hmm. лето, снег, дождь. Только их и никогда не снимаю. Ну,
2: Но прод... новые покупаете? Они же изнашиваются все-таки.
13: Ну, покупаю, да. Но вот именно одну модель нашел, вот Сидит по ноге и все. Ни зимнюю обувь, бывает. ничего не воспринимаю.
2: Другое. Да, бывает, согласен. Я так с этими был, знаете, как они называются? Adidas Superstar. Вот кроссовки, казалось бы, самые базовые, обычные, которые мне так по ноге сели, удивительно, я долгое время в них ходил, я помню, когда я выбрасывал эти просто белые обычные кеды, на них уже страшно было посмотреть, что я в них зимой, летом ходил, а сейчас проблема, сейчас никаких то неадекватных денег это они есть, и можешь их купить, но они стоят вроде 15 тысяч рублей когда я тебе покупал там по какой-нибудь скидке за 4,5. Ну, в общем, вот та самая жаба, которая э, Анне не давала перчатки купить, она мне не дает купить эти кеды. Я так вот без них до сих пор и остался. Хамасу хорошо, пишет Виталий Филей. Они круглый год в тапках ходят. И к петухам в курятник, в Израиль. Какой ужас, Виталий, какой кошмар а, Георгий, вот не поверите В 2009 году, в 2009 Карл приобрел в Минске летнюю и зимнюю oh, Слава богу, я думал резину сейчас Нет, пару обуви, до сих пор держится Правда, уже поизносились Белорусское производство ГОСТ Ну, это белорусское это, белорусская. это совершенно другая история там, там все дольше держится И советские какие-то истории Там подольше держатся И власть там держится Ого-го И, видите, и обувь тоже. Это Белоруссия. Это такое место магическое. Мне сейчас очень нравятся кроссовки Анта. Раньше подходили ЭКО. Анта, это, по-моему, это китайская, нет, история какая-то? Или турецкая? Я вот путаю. Там есть сейчас несколько новых фирм. Китайские и турецкие зашли на рынок. Я заходил как-то, вот, мне ничего не примелькалось. Но, тем не менее. Ну, смотрите, я вот так вот читаю. Вот у вас либо берцы... Либо вы все тоже в кроссовках ходите. Получается, зимние обуви просто не существует. Для кого ее всю шьют эту обувь, если никто это не носит? Пуховики у всех старые, потому что они не изнашиваются. Но ну, действительно хорошего пуховика хватает там, на, на лет пять, минимум вообще спокойно. А же не хватает? Осипов на меня смотрит говорит: не хватает. А насколько тебе хватает пуховика? Что ты в нем делаешь? Скажи, пожалуйста. Ползаешь, погрязишь, что ли? Копаешь картошку? Ну, раньше было у тебя такое. Ты любил картошку покопать, у тебя пушка была специально, ты с нее стрелял, этой картошкой. Это true story, это прям, это это факты. (кươi) Ну, короче, пуховики не покупаем обувь не покупаем, все ходим в летнем, вкладываемся, получается, только в резину. И тут надо определиться, к какой секте вы принадлежите. Либо у вас все сезонка, навсегда, на зиму, на на лето, либо э, либо шипы. У был бульбомет? Да, еще какой. Мощная была штука, реально, реально стреляла картошкой. Я не помню, для чего она ему была нужна для каких-то там своих шоу, но была. А, слушай, я тут в конце вспомнил, видел сообщение, я надеюсь, мастер, по-моему, писал. Надеюсь, мастер, вы до сих пор слушайте нас. Там к тебе обратились, давай подсказывай. Родственница какая-то, маленькая племянница, по-моему, собирается учиться. Два варианта. Звукорежиссер или театральная. Почему-то у тебя спрашивают, вот на кого бы ты пошел. Твое мнение, видишь, ценят хоть где-то, поэтому пользуйся моментом и отвечай. Куда бы? Сейчас от от твоего ответа зависит судьба молодой красивой девушки. И туда, и туда? И на звукорежиссера, и в театральное? Не жалеешь ты, молодежь. Ну, такой вот человек. Сам резко постарел и другим того желает. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас рубрика «Анатомия Москвы». Всем счастливо.